0: We zijn hier vandaag in het hoofdkwartier van Sudan, het bedrijf van Vikswertz. In 1966 begon Vikswertz in de Ossenmarkt in Antwerpen. Zijn eerste bedrijf. Vandaag Vik, fantastisch bedankt omdat we hier mogen zijn, is het bedrijf uitgegroeid tot een, uh, een wereldspeler. Meer dan 50 vestigingen wereldwijd. Een hele club mensen, welke bijdragen tot het succes van Sudan. Een onwaarschijnlijke prestatie. Hoe heb je je bedrijf ...zo groot kunnen krijgen? Hoe heb jij dat al gepakt?
1: Eigenlijk vrij simpel. Door iedere dag opnieuw gepassioneerd verder te doen. Want men vraagt me wel eens, wat zou uw vader daarvan gedacht hebben? Wel, mijn vader is vijftien jaar geleden overleden. En toen was Soudal veel kleiner dan u maar ook al veel groter dan het begin. Dus, groot zijn is ook een relatief begrip. Want toen mijn vader overleed, toen waren wij met 250 mensen. Wow. En nu met 2500 wereldwijd. We zijn op die tien jaar tijd 300% gegroeid. Dus, ja, wij vinden dat... Ik ga niet zeggen normaal, maar allez, we zijn toch al een en ander gewend. Dus hoe heb je dat gedaan? Met gewoon altijd verder te doen met de vijfde D: van uh, dromen, denken, durven, doen. Dat doet iedereen, in meer of meerdere mate. Maar het vijfde, en jij hebt er nog een paar D's bij, zoals discipline, wat ook belangrijk is. Maar de, mijn vijfde D is doorzetten. En dat is ongeveer het belangrijkste. Want ja, zo worden ook de Olympische kampioenen met door te zetten. En zo winnen ze ook de Ronde van Frankrijk en de mannen van Lotto Soudal met door te zetten. Zijn af en toe wel eens eerst. Dat is die moeilijke D. Maar je moet natuurlijk wel de nodige DNA, de nodige passie hebben. Dat moet in je DNA zitten. Want erin kloppen kun je dan niet, maar een beetje aanvazelen En succes, dat werkt besleunigend, dat werkt versterkend, zeg maar. En dat is plezierig. En, ja, en, ja, en succes brengt nog eens succes en dat werkt cumulatief. Eigenlijk zijn er geen geheimen. Dat is gewoon altijd verder doen en nooit opgeven. Het eerste jaar deden wij 30.000 euro omzet. Dus 50 jaar geleden. Dat is dus onwaarschijnlijk weinig. En na 10 jaar, heel erge groei, deden we nog maar 450.000 euro omzet. Dat is toch om te bleten eigenlijk. En in die tijdsperiode woonde, was ik op Dossenmarkt. En dan ging ik af en toe wel eens een pin pakken. Hein, op de stad die dat ja. uitgangskwartier dat toen al van zijn plamen verloren was. Hoor. Maar fijn. En dan heb ik zo af en toe wel eens gedacht: verdomme, dat duurt toch enorm lang? Alhoewel dat ik fier was, want wij groeiden met 20, 30, 40, 60 procent per jaar. 60% van 100 is nog maar 160. Hè? Dus en nu, we zijn door de jaren heen, zeg maar, 15% gegroeid. Ook als we 300 miljoen deden, als we 400 miljoen deden, 500, want we doen er nu 600, vorig jaar 630, 35 ja. ik weet niet dus, En nu, vorig jaar, zijn we toch nog 12% gegroeid. Dus.
0: En toen dat je begon, toen dat je 26 werd op de ossenmarkt, had je ooit durven dromen, want dromen is een van de is van, van succes, had je ooit durven dromen dat je zo groot ging worden? Absoluut niet, absoluut niet. Want
1: uh, ik ben begonnen om den Broden en de meeste van de mensen die ik ken en de meeste firma's, behalve degenen die al generaties oud zijn en veel groter zijn, maar men. In België is 90% bezig met zijn kosten verdienen. En het lukt een klein percentage om daarboven te groeien. Of ze zitten er net boven of er net onder, maar men kan ervan in leven blijven. En dat is een levenslange taak. Er zijn er maar weinigen die echt uh, daardoor groeien. En ik, ik kan u zeggen, ik ben echt wel gelukkig. dat Ik ik moet niet meer voor geld werken. Het kost verdienen is over, maar, maar ik doe het zo graag en wat is dan het resultaat? Dat ik uiteindelijk moet bekennen dat we winst willen maken. Want als je geen winst maakt, dan is het niet plezierig. Dus kom ik weer tot die is toch weer geld verdienen. En dat geeft natuurlijk een goed gevoel, dat, dat is plezant. Maar de meeste mensen dus, die zijn begonnen, zoals ik, om hun kosten te verdienen. Ja. En om u in, levens, in uw levensbehoeften te
0: voorzien en uw gezin en uw kinderen te kunnen groot brengen, that's it. Dus de kunst bestaat er eigenlijk in volgens u meneer Schwertz, om of ik, om uiteindelijk um, die overlevingsfase, waar we allemaal in zitten als beginnende ondernemer, te doorgroeien, en om dan in die momentum te komen, dat je ook de centjes kunt loslaten in je gedachten en in je gevoel, en dat je het kunt doen om de passie, om de goesting, om, oh ja, om het bouwen
1: wel. en het creëren. Want ik kan u vertellen, ik ken nogal wat ondernemers ...die hun zaak verkocht hebben. En waar dat er heel veel van zijn die er zo'n spijt van hebben. Want die, en ze beweren dan wel van niet in een zwart gat te vallen... ...of gevallen te zijn, maar het is niet waar hoor. Als je iets, als iets, als iets marcheert en je doet dat graag en je hebt dat opgebouwd... ...dan doe je dat graag verder. En ik moet u zeggen... Ik heb zo lang in geldzorgen gezeten. Dus dat ik te weinig had. Dat ik mijn vrouw en kinderen. bij manier van spreken. in pand moest geven. om geld te krijgen. om geld te lenen. Niet te krijgen, te lenen. Uh, en toen zou ik eventueel. om uit de geldzorgen te zijn. mijn zaak verkocht hebben. Maar niemand was er geïnteresseerd. Te veel schulden. niet gestructureerd enzovoort. En nu. Twintig jaar nadien, want we zijn al lang aan het professionaliseren en we zijn er nog altijd niet. Ik denk niet dat we er ooit zullen geraken, want dat is,
0: het want dat is een
1: never-ending story. Maar nu zou ik een offer you can't refuse, dat moet ik niet meer horen, want ik wil het niet meer verkopen. En er zijn toch nogal wat buitenlandse firma's. Om de maand, om de drie maanden, zijn er serieus geïnteresseerden die willen acquireren of die uh, willen uh, een uh, partnerschaft enzovoort. Ik doe het niet meer. Uh, Het geld verdienen is voorbij. Ik bedoel...
0: Het is de meer zo belangrijk. Het is
1: geen must, omdat we... Er zijn en we hebben een eigen kapitaal van ongeveer een klaar 50%, dan kun je dus al wel iets tegen een stoot tegen. Want wij hebben ooit 12% eigen vermogen gehad en dan is het moeilijk. Hè? Want ik heb echt tegen de bierkang moeten vechten, maar als je dat eruit komt, uitkomt, dan word je dus ongelooflijk sterk.
0: Ja. Of je voelt u sterk? Ik zeg niet dat we zo sterk zijn, maar ik voel me toch redelijk sterk. Ik wat mij opvalt, je bent 76 jaar jong, ja. als ik dat mag zeggen. Maar je hebt nog een dynamiek, je hebt een energie, zoals ik je weinig aantref bij, bij jonge ondernemers. Van waar haalt je je drijfkracht, je power ja. je energie steeds vandaan?
1: Uh, ja, waar haalt je die kracht? Wel, dat is een beetje ingeboren. Ik ben een oudste van zeven kinderen. En, uh, ik ben altijd nogal een doener geweest, maar waar haal je die kracht? Nergens speciaal, dat zit ook voor een deel in je DNA. Hè? Ja. Ik ben nooit geen echte uh, ja, lome slaper geweest, maar om nu te zeggen dat dat zo exclusief voor mij is, dat geloof ik niet, maar, maar ja, je moet het wel doen.
0: Ik hoor wel eens zeggen: je kunt van een bloemkool geen een broccoli maken. Kan ik hier ook horen dat ondernemerschap iets moet zijn dat in u zit? Dat, dat...
1: Daar ben ik van overtuigd. En ik ben zo blij dat ik de zoon ben van mijn ouders. Want dat waren weliswaar kleine middenstanders. Maar ja, dat was zo vroeger: die hebben heel hun leven moeten werken om dat iets meer te hebben. Om te kunnen overleven en maar hun zeven kinderen grootbrengen was hun hoofddoel. En alles stond in het het, uh, licht van dat grootbrengen en een betere levensvoorwaarde creëren dan mijn ouders zelf hebben gehad. En uh, ja, ik denk toch dat dat een beetje aangeboren is. En als oudste moet je het voorbeeld geven, krijg je ook de, de lappen. En uh, ja, ik heb een voorbeeldfunctie is ook een plezierige functie. Want als je weet dat je mensen kunt inspireren... en als je weet dat als ze u achterna doen... er toch een min of meer garantie is voor succes... dan is het plezierig van een voorbeeld te geven. Maar ik doe dat niet... Om, om te zeggen,
0: kijk allemaal naar mij. Nee, dat werkt, inspireert. dat is plezier. Geeft een goed gevoel. Je trekt de kar bij wijze van spreken door het voorbeeld te geven aan, aan het team en uw mensen.
1: Uh, ik denk, want ik, ik relativeer dan natuurlijk wel als je 76 bent. Ze zitten hier, die honderden die hier zitten, die zitten niet op mij te wachten. Maar ik weet toch wel, min of meer, een klein beetje, dat is dan ook de levenservaring, dat het toch voor ...een hele hoop mensen plezierig is van mij nog te zien rondlopen, al en toe is van mijn oren te maken en is kritisch te zijn voor het een of het ander. En men accepteert dat ook heel makkelijk en het, denk ik, is ook inspirerend voor al die andere jonge mensen die allemaal niet zo jong niet meer zijn, maar ik heb toch... Uh, want ik ben ooit gaan solliciteren bij Bayer en ik vond dan een oude man en die was toen 50, stel je voor. Dus, maar al die jonge mensen houden mij natuurlijk
0: ook jong. Het is een wisselwerking. En dat is plezierig. Wie, wat zijn volgens jou de, de kwaliteiten welke een mens moet hebben om succesvol te kunnen ondernemen? Wat zijn belangrijke kwaliteiten die daar.
1: Heel, heel veel, heel veel, en daar moet ik niet lang over op, op, uh, op nadenken. Heel veel emotionele intelligentie aan de dag leggen. En wat is emotionele intelligentie? Dat is empathie hebben. Dat is u in de plaats kunnen zetten van uw opponent, van uw klant, van uw entourage. Niet vanuit... Natuurlijk, je mag ook wel een eigen waarde creëren en, een, en uh, ambiëren, maar je moet toch vooral u proberen in andermans schoenen te kruipen. En, uh, dat is het allerbelangrijkste. En dan, vanuit die positie, proberen u ja, uh, geliefd, aanvaardbaar, uh, bespreekbaar. Enfin, uh, het is in, vanuit die, vanuit dat zicht, dat je de wereld moet bezien. En dan denk ik dat er voor ieder van ons een grote toekomst is
0: weggelegd. Denk ik. Dus met andere woorden... Jij denkt dat de gunfactor welke als mens over u hebt, hè? dus het moet u gegund zijn, uw medewerkers dat is moeten het een
1: geweldig woord. Het gunnen, dat, dat wordt zo weinig gebruikt, dat wordt zo weinig. Dat is zo belangrijk.
0: Het iemand gunnen. Ja, top. Heel belangrijk. Nu, ja, je bent begonnen in 1966, we zijn nu 2016. Ik neem aan dat ook uh, uw parcours best wel wat uitdagingen in meegaat. Dus wat problemen en wat zorgen. Eén, oh, wat waren de grootste zorgen die dat je hebt moeten handelen? En twee, hoe zijt je daar zelf mee omgegaan?
1: Uh, mijn, mijn grootste zorg was altijd dat om te groeien men uh, ambitie moet hebben en werklust. Maar... Dat alleen is niet voldoende. Je moet daar ook de nodige fondsen voor hebben. En dat is een nachtmerrie geweest. Dertig jaar nog een stuk. De nodige fondsen hebben om op een aanvaardbare manier te kunnen groeien. Je kunt natuurlijk, Want als je van de winst moet leven die je dan weer moet investeren... En je zei heel klein, dat zijn dus mini, mini, mini pasjes. Hè? Ja. En ik heb u gezegd, wij groeien zo de laatste, zeg maar 45 jaar met 15%. Nu 15% is 60, 70 miljoen, maar 15% van 100.000, dat is 15.000. Hè? Dus... Nu is dat allemaal, ja, dat wordt een multiplicatoreffect en dat is plezierig, maar uh, mijn grootste zorg is altijd geweest bedrijfskapitaal. En daar ben ik nu min of meer vanaf. Okay. Of ben al helemaal vanaf. Want de banken, als je een solide, ernstige, transparante firma, niet meer Panama Papers en, uh, enzovoort, als je een transparante firma bent, dan kun je van de financiële instellingen
0: krijgen bijna wat je wilt. Ja, dus wat ik hier ook hoorde is: creëer een hele gezonde basis. Zorg ja. dat je winst maakt, dat je winst ook in de zaak laat, dat je er niet te veel uithaalt, dat je die winsten ook kunt aanwenden ja. om terug te investeren, maar vooral ook om goede balansen te kunnen neerleggen naar de financiële partners toe. Dat is heel Klopt. belangrijk. Klopt. Top.
1: Ik had in de, P- in de Panama Papers kunnen staan, omdat ik verschillende Panamarenko's heb.
0: <lacht> no. Dat is natuurlijk helemaal niet anders. In mijn onderzoek en, en, en mijn research die ik toch heb gedaan als Zodan Sodal en, en Vic vers, heb ik toch wel gezien dat ambitie en, en dromen voor u altijd heel belangrijk is geweest. In welke mate is dat vandaag ook nog voor u belangrijk? Naar de toekomst kijken, Vic.
1: Wel, nu, nu is die ambitie... Op een, ik ga niet zeggen op een andere lijst geschoeid, maar mijn ambitie vroeger was wel geschoeid op het u kunnen laten gelden. Waarom? Omdat ik uit de agrarische sector kom, alhoewel dat wij dus nooit geen armoede gekend hebben... Maar wel zuinigheid en een stuk chocolade in vieren hebben moeten delen enzovoort, Waar ik helemaal niet verlegen voor ben. Maar die ambitie om daar boven te groeien, dat heeft me wel, uh, een, is wel een drijfveer geweest om door te zetten. Hè? En nu is dat natuurlijk, nu, omdat je ergens toch een zekere positie bereikt hebt, is het ook logisch van dat te kunnen continueren. En van dan nog te verbeteren en van, ja, ik, ik doe niet mee aan de sky is the limit, hè? absoluut niet. Maar uh, in principe, en de sky, dat is een beetje te overdreven, maar waar is de limiet? De limiet is, afhankelijk van uw denkvermogen en van uw, van uw uh, uh, organisatievermogen, die is ongelooflijk groot, hè. Dat is. Dus, ik hoor nu nog zeggen dat er, het is de moment om te beginnen te ondernemen. Dus er zijn van alle faciliteiten, maar je moet werken en ja. de kosten in de hand houden. En dat is heel
0: belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Dat is ik. Ja, Wij stellen vast als we met ondernemers werken dat dikwijls ondernemers heel klein denken. Ze willen een zaakje, ze willen in een boterham verdienen. Maar daar stopt het dikwijls. Denk je dat groots denken en durven groots denken ook belangrijk is in ondernemerschap?
1: Dat zal wel zijn, want Want je vraagt er straks. Had jij ooit gedacht van zo groot te worden? Nog niet het tiende, maar het tiende zou ook al groot geweest zijn. Want als als ik nu zie wie dat vroeger in Turnhout 50, 60 jaar geleden industrieel was... Dat was toch om te lachen? Dat waren mensen, als je in Turnhout met, met 200 man werkte. dan waren ze toch de top-industrieel van heel de hele provincie. Dat waren allemaal schatrijke mensen. Dat is dus niet te geloven. Uh, dus de schaal is wel veranderd. En, want nu kunt je. Ja. Allez, ja. Bon. Je ziet dat toch, in, 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 vooral in uh, de jonge ondernemers. Eh, er is dus toch wel een, een inzet en men beseft, maar je moet wel de, de nodige scholing hebben, want daarvoor is uw instituut waarschijnlijk toch ook wel eh, een van de, van de tussenstations om daar te, te geraken. Ik ben, ik heb veel tijd verloren toen ik in de beginne want met alleen hard te werken en je eigen wijsheid te volgen, dat is ook niet voldoende. Je moet scholing volgen en ik, ben, ik heb veel jaren tijd verloren. Ik heb wel altijd hard gewerkt, maar je moet hard werken, maar je moet ook efficiënt werken. En ja, de wijsheid die je niet hebt, op een ander
0: halen, kopen, partners zoeken. Ja. Ja, Persoonlijke en professionele ontwikkeling is, is heel belangrijk. Ongelooflijk, ja. hè? ongelooflijk. Waar haalt jij uw mosterd, Vic? Hoe laat gij je inspireren? Bij, bij, ik kan u bekennen bij Abraham.
1: <laughs> um, ik ga hem altijd verder en verder zoeken. Ik zoek, uh, ja, dat is ook eigen hè, aan, aan, aan het individu. Uh, er zijn veel soorten mosterden hè, en ik heb niks tegen de voslemders. Maar er zijn toch wel nog veel specialere uh, mosterdfabrikanten. En, en ja, ik probeer overal de beste te zoeken. Ja. En ja, dat, dat geeft ook meer, meer pit en meer fleur aan het leven. En dat is in alles zo. Dat is...
0: Indrukken, ervaringen opdoen, ja. leren openstaan. Ja. Top. Je zit met een team van 2500 mensen. Dat, dat is best wel wat wereldwijd. In welke mate zijn medewerkers belangrijk geweest in het groeiproces van Sudan?
1: Ongelooflijk belangrijk. Ongelofelijk belangrijk. Want je kunt maar. En je kunt dat misschien rekken naar 25 uur per dag. Maar er zijn maar 24 uur. Dus je kunt alleen maar doen wat je alleen kunt doen. En ik weet, je kunt twee, drie keer harder werken dan anderen en efficiënter werken, maar niet dan tien of twintig of honderd of twee of vijfhonderd. Dus, medewerkers zijn ongelooflijk belangrijk. Mijn belangrijkste medewerker in het begin was mijn jongste broer, die de productie deed. Hoe simpel dat die productie ook was, ik moest me daar nauwelijks van aantrekken. <coughs> Na nou, vijf of tien of jaar is dat natuurlijk heel veel gesofisticeerd en nu, nu is dat miljoenen en miljoenen Technische apparatuur en, en, anders kun je trouwens in België ook niet fabriceren, want dan zijn de lonen te duur. Maar medewerkers en later uh, mijn naaste medewerkers, dat is, en dat is super belangrijk, wie dat je kiest. En niet omdat ze, en een secretaris moet je, ik zeg, je kunt voor hetzelfde geld een knapperen hebben, maar zoek niet naar een knappe secretaris, zoek naar een goeie, een sterke, een straffe figuur, een moederkloek die het allemaal, Allee, ik bedoel, het uitzicht is een belangrijke onbelangrijkheid, het is de efficiëntie, efficiëntie. en uw medewerkers die, moeten, die moet je koesteren en die moeten goed betalen en die zijn superbelangrijk, nu nog. En hoe groter hij wordt, ja, hoe meer je er van die echt krachtige figuren nodig hebt. Ja, ik heb er zoveel hoor.
0: En wat zijn specifieke dingen die dat jij in een medewerker van, van, van jezelf of van Sodal wilt zien? Wat, wat is voor u belangrijk? Loyaliteit. Superbelangrijk. Loyaliteit. Natuurlijk moeten ze
1: ook beroepskennis hebben, want een uh, computerdeskundige, die koopt of Die, die neemt je aan om zijn deskundigheid. Maar ze moeten ook loyaal zijn aan u of de, of de company. Want anders, als, ze, als dat jobhoppers zijn en. Ja, maar dat kent iedereen. Maar iedereen denkt dat ze het weten of dat ze het goed doen, maar. Objectief en ook u laten begeleiden door psychologische adviseurs. En die slagen ook wel eens de bal mis, want ik, uh, ik heb sommige mensen laten gaan waar dat ik van hoorde, dat zijn niet de goeie. En, uh, en daar, want niet mensen zijn heel ja, complexe wezens natuurlijk. Wie ja. zal zeggen dat is de ware Jacob? Ik hoop dat jij met de beste vrouw getrouwd zijt, die er is. Maar dan moet je tegen uw buurman niet zeggen dat dat de beste vrouw is, want die lacht u uit. Dus je moet, ja, moet klikken. En, ja. Belangrijk, superbelangrijk. Hoe dat je ze moet vinden, dat weet ik niet. Daar zijn allerlei bureaus voor, maar die slaan ook af en toe de bal mis. bal mis, ja. ja. Het goede voorbeeld geven aan uw medewerkers dat is superbelangrijk.
0: Heb je ook een manier om deze mensen te blijven inspireren of motiveren? Motivatie is heel belangrijk om productief te zijn. Wel, het doen. voorbeeld geven zelf. En we hebben
1: super weinig verloop. En dat is het beste teken. Dat het hier, je moet natuurlijk betalen. En je moet niet meer, maar je moet wel betalen. Je moet zeker niet aan de onderkant zitten te morrelen. Uh, Maar je moet de de omgeving zo uh, creëren dat men graag werkt, ook wat infrastructuur betreft. Maar vooral naam en faam van de company is zeer belangrijk. Ik kan u zeggen dat ik heel jaloers geweest ben, jaloers is een slecht woord, maar toch niet, slecht, niet goed gezind was als mijn goeie mensen na uh, één, twee of drie maanden zegden. Nou, dat ze van Bijanse Farmaceutica bijvoorbeeld. Een, een, uh, een offerte gekregen hadden, oh, die waren hier weg. Of die gingen naar de toen Generale Bank. Want wij waren klein, wij, waren, hier moest dus, wij hadden niet zo'n mooie. Infrastructuur, zoals nu, we waren ook niet zo bekend, maar ja, dat duurt dus heel lang, hè. heel, heel lang. Hè. Dat is step by step. En nu zijn wij zeer fier Nu zijn wij, zeg maar, euh, natuurlijk niet incontournable, maar we zijn dus wel een middelpunt in de Kempen, waar men graag werkt. En ik denk dat er veel anderen hier, mensen zouden willen gaan weghalen, maar ja, we hebben toch wel al, het is hier plezant. Hè? En ook een van de belangrijkste werkgevers ja, maar, van De camp, maar, maar, maar. Maar. Zeker. misschien wel de
0: belangrijkste. Zeker en vast. Fantastisch. Nu, dat is natuurlijk een heel proces geweest, hè. 50 jaar ondernemerschap. Nou, hoeveel jaar had jij het gevoel, Vic, nu, nu zijn we aan het gaan, nu, nu beginnen het te lukken, nu hebben we de wind in onze rug? Ik denk
1: dat nu. Maar ik dacht dat 25 jaar geleden ook. Maar toen dacht ik dat met een heel andere achtergrond. En, want als je alleen begint en je hebt 25 man, dan zijn dat een straffe keel. Hè? En als je er dan 50 hebt, dan nog straffen. En dan, ik heb ooit 49 mensen gehad gedurende een jaar of twee. Omdat ik met de vakbonden niet wilde praten. Want dat zijn niet mijn vrienden. En uh, toen zegde een vriend van mij hier twee deuren verder, Wim Joos. Hij zei: Fik, gaat jij nu uw toekomst laten afhangen van de vakbond? Ik zeg: Ja, eigenlijk heb je wel gelijk. En dan zijn we. En nu heb ik hier duizend man. Dus stelt u voor. Maar dat is waar ik nu over praat, is ook wel al 35 jaar geleden. Als Maar ja, zoiets, Maar ja, de mens moet alle dagen, alle dagen... In jacque les fous qui change pas d'idée, zegt men. Alleen de zotte veranderen nooit van gedachten. Ik ben al dikwijls van gedachten veranderd.
0: Dus flexibiliteit in in denken is ook heel belangrijk. Ten
1: positieve natuurlijk, ja. Je evolueert. Je gaat ook om met mensen die wel iets weten. En en je leert van elkaar. Kan ik hier nog iets leren? Nee, zo gaat dat niet, maar in een, in een relatie en in, in mijn netwerk en in mijn vriendenkring. daar zitten natuurlijk ook veel andere eh, industriële en andere grootheden, zijn, is niet het goede woord, maar toch mensen die iets betekenen en die kennis hebben. Ja, als je daar veel mee omgaat, onwillekeurig steekt je daar van alles van op. En dat geeft een ander zicht naar de buitenwereld toe, hè of naar de toekomst toe.
0: een andere vraag, want ik ik zie als een man met onwaarschijnlijk veel fantastische kwaliteiten, zijn er ook dingen, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk als ondernemer, ik loop weg van administratie, ik ben er niet goed in, ik doe dat niet graag, zijn er ook dingen waar jij echt niet goed in zijn, die toch bij, bij de business horen? Ik ben in
1: niks goed. En nu, hetgeen dat ik nu zeg, dat meen ik, al mijn medewerkers zijn stuk voor stuk ...beter onderlegd in sommige disciplines dan ik. Maar ik heb wel de kundigheid van die sterke individuen... ...bij elkaar te kunnen zetten en ze te laten samenwerken. Want ik heb veel straffe mannen, grote individuen... ...en die toch, ik zou het kunnen een orkestleider noemen, ik speel zelf... Geen instrument, maar ik heb wel allemaal top artiesten in dienst en die vormen een geweldig mooi symfonisch orkest. En
0: dat zijn mijn kwaliteiten. Of mijn mijn dingen die ik ik ken. Fantastisch. In in welke mate is werk en en privéleven in balans geweest die afgelopen jaar? Dat
1: is nooit in balans geweest, dat is altijd één geweest. Dat is altijd. En tot, ja, dikwijls tot ongenoegen van mijn echtgenoten, maar ik heb een heel lief echtgenote. En dat heeft nooit geen echte grote fricties teweeggebracht. Maar ik denk: je moet dat, oh, om, 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 om dat allemaal duidelijk als zelfstandige te kunnen scheiden, dan moet er wel een hele straffe zijn. Ik denk niet, maar. Ik heb mijn verantwoordelijkheidsgevoel en ik ben, ik ben heel dikwijls speciaal voor mijn kinderen en dat en al. Maar ik ben ook heel dikwijls weg geweest en, en blijven hangen en ik heb van alles gedaan wat niet goed is. Maar, ja, hij die zonder zonde het is weer de eerste steen. Ook dat hoort bij het volwassen worden en het <coughs> industrieel worden enzovoort. Dat hoort bij het leven.
0: Ja, absoluut. Dus achter iedere sterke ondernemer of onderneemster staat een sterke levenspartner?
1: Wel, uh, een verwonderde levenspartner, zou ik zeggen. <laughs> maar het moet wel harmonisch werken. Hè? Het mag niet tegen draads werken, want dan, dan houden ze dat niet vol natuurlijk. Hè?
0: Welke raad zou je aan je kinderen meegeven als ze ondernemen?
1: Uh, ik geef daar geen raad aan, want ze luisteren toch niet.
0: <laughs> Welke raad zouden we meegeven aan jonge ondernemers die gaan ondernemen? Blijven, blijven doordoen, natuurlijk.
1: Uh, niet de laatste strohalm blijven vasthouden om dan nog dieper in het faillissement te zitten. Dan niet. Maar niet te vlug de moed opgeven. Nooit benad de moed opgeven. Maar wel zo realistisch mogelijk zijn om te zeggen: ik geef een slecht voorbeeld, maar met dameshoede is nu niet meer de sexy artikel om nog groot te worden. Hè? Uh, maar uh, mm, ik zou niet te vlug opgeven.
0: Dus wat ik hier ook in, in, in hoor, dat is dat uw product, hè, de dienst of uw product dat je naar de markt brengt, dat moet in de behoeftesfeer van de markt vallen. In welke mate? Uh, is zodal bezig. Ik heb de strak het genoegen gehad om, om, om door het bedrijf te lopen en ik zag een hele afdeling, een laboratorium waar mensen ja, innovatie doen. In welke mate is creatie en innovatie voor jullie belangrijk?
1: Wij zijn nogal innovatief. Wij hebben ook dokters in de scheikunde, ingenieurs. We hebben een, een, een heleboel Academici, zeg maar, die elke dag opnieuw productverbeteringen doen. Fundamenteel research gebeurt bij de grote multinationals, de grondstofleveranciers. Ja. Maar de afgeleide daarvan, en dat is een massa, dat gebeurt in huis of bij de concurrentie. Maar dat is levensnoodzakelijk, want de MeToo-producten, de commodities... Dan kunt je nauwelijks van niet leven blijven. Hoe kleiner de instapdrempel, hoe makkelijker het is om te beginnen. Ik geef maar, dat is ook de reden waarom dat de horeca eigenlijk, uh, en er zijn knappe uh, koks en, en, en goede restaurants en formidabele kerels, maar dat is toch een instapdrempel die heel laag is. Daarmee zijn er ook zoveel die verdwenen Omdat dat is gemakkelijk. Maar al wat gemakkelijk is, is moeilijk om te overleven. Dat is de logica zelf. En toen ik begon, was de instapdrempel lager dan nu. Maar nu kunt je nog altijd beginnen, want ik ben ook heel klein begonnen: heel klein. 30.000 euro op één jaar omzet. Dat doen we nu alle tien minuten. Dat is de, ja, Fantastisch. als je nadenkt, Dan is. maar ik ben toch wel begonnen.
0: Ja. Ik heb vastgesteld in mijn onderzoek naar succesvolle bedrijven dat een bedrijf dat echt succesvol is, waaronder bijvoorbeeld Sodaal, inzet op de onderscheidende factor. Dus een onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van hun concurrenten of andere bedrijven. Is er ook iets waar jullie hard aan werken en zo ja, op welke manier doen jullie dat?
1: Heel onze marketingafdeling probeert daaraan te werken. Maar dat begint ook al met de vertegenwoordigers, daar is ook geen verloop. Ik denk dat ik ze moet gewoon buiten shotten als ze als een gepensureerd, want niemand gaat weg. En dat vertrouwen dat, dat, dat altijd dezelfde mensen, er is niks zo verwarrend dan dat er om de naverklap iemand van de firma komt, een ander gezicht. Hè? En uh, dat onderscheidend vermogen, ja, men moet graag, men moet het u gunnen. En waarom moet men het u gunnen? Omdat je het waard bent en omdat je vriendelijk bent en omdat de kwaliteit goed is of beter dan de concurrentie. En dan, en op het einde natuurlijk, moet de prijs ook nog min of meer uh, in lijn liggen. Maar je moet niet altijd de goedkoopste zijn. Want degene, dat is het goedkoopste succes. En dat blijft toch heel dikwijls niet duren. Tenzij de Colorado's schijnt dat toch wel redelijk goed te doen. Maar, maar er zijn toch maar enkelingen die dat, dat zijn
0: kunnen. Wat zijn, heb jij nog, nog doelen en dromen vandaag die dat je toch nog zou willen realiseren? Ik, mijn vrienden weten dat. Dat is een
1: hoge plaats in de hemel. Niet <laughs> gewoon binnen kunnen, maar al op een... Nee, uh, uh, doelen. Ik zou willen dat uh, het bedrijf Soudal nog generaties verder groeit en een wezenlijk deel zou uitmaken van de Belgische industrie en op zijn beurt van de Europese, om niet te klappen van mondiaal, maar... He, want dat duurt nog heel lang, maar dat de familie daar de nodige gevolgen aan geeft, zoals ik het min of meer heb uitgestippeld, en dat kan dan nog vele generaties blijven duren, dat is eigenlijk, uh, ja, en natuurlijk een, een zeker financieel welzijn, maar ik heb eigenlijk meer dan, dan ik ooit had gedacht, dus daar is geen probleem.
0: Ik heb je horen zeggen, uh, je, moet, je moet niet voor de centen werken. Hè? Maar het geld is belangrijk, maar de centen zijn, zijn minder belangrijk. Mooi, fantastisch. Ja,
1: dat, dat is, ja, geld alleen is niet het einddoel. Dat kan niet voor niemand. Maar welzijn wel en welzijn kunt je hebben soms met weinig geld. Ja. Dat hangt er af van als je Donald Trump, een miljard geeft, dan is die zijn welzijn niet gegarandeerd, want die heeft veel meer nodig. Hm?
0: Maar ik kom er al mee toe. Voilà. Maar dank u voor dit interview. Dank u wel. Top. Graag gedaan. Oké. Okay. Ondernemers, bedrijfsleiders, CEO's, topsporters, politici, coaches en medewerkers van bedrijven haalden hun inspiratie bij Karel van de Velde. Karel doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar toppresteerders die het winnend verschil beheersen. Hij ontdekte dat toppresteerders over gemeenschappelijke kernkwaliteiten beschikken die leiden tot succes. Het is zijn missie om mensen en organisaties te begeleiden naar een persoonlijke of zakelijke doorbraak. Hij is de oprichter en bezieler van het Karel van der Velde Training Instituut en met deze organisatie verzorgt hij jaarlijks groeisseminars voor ondernemers. Hij is ook de auteur van twee bestsellers en een reeks educatieve video's. Wil jij ook meer en betere resultaten? Stel je dan open om kennis te ontvangen en ontdek welke mogelijkheden je nog hebt om te groeien.